0: Braucht ein Wahlkampf eigentlich Inhalte? Natürlich, scheint die einzig sinnvolle Antwort. Aber bisher ist von Inhalten in diesem Bundestagswahlkampf nicht viel zu merken. Es geht eher um verschusselte Klausuren, Plagiatsvorwürfe und Lebensläufe. Trotzdem ist der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte sicher, dass der Wahlkampf jetzt so richtig losgehen wird. Unterschiede und Ideen, über die gestritten werden kann, gibt es genug. Das Gespräch gleich im SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro und heiße Sie herzlich willkommen. Wenn man denen, die ins Kanzleramt einziehen wollen, zuhört, dann müsste es bei dieser Wahl eigentlich wirklich um alles gehen. Vor allem um Ideen.
1: Wir wollen und können sprudelnder Quell kreativer Ideen für eine nachhaltige Umweltpolitik, für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik sein. Wir wollen mutig das nächste Jahrzehnt gestalten, grundlegende Veränderungen angehen. Das ist ein gutes Programm, das die SPD hier beschlossen hat. Es ist ein zukunftsweises Programm, es ist auch ein zuversichtliches Programm.
0: Aber von diesen Inhalten ist außer einigen Plattitüden bisher nicht so viel zu merken. Stattdessen werden auf Social Media die Kandidaten persönlich diskreditiert. Es geht um Lebensläufe, Doktorarbeiten und unvorteilhafte Ausschnitte aus Reden, die ohne Zusammenhang hochgeladen werden und für Aufregung sorgen sollen. Der folgende Wunsch von Annalena Baerbock am Anfang des Wahlkampfs scheint schon fast naiv.
1: Ich freue mich auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Union, um das Ringen, um die Führung in unserem Land.
0: Auf der anderen Seite gibt Armin Laschet vergangene Woche beim Talk mit dem Magazin Brigitte vor, er wolle Deutschland in ein Modernisierungsjahrzehnt führen. Klima, Wirtschaft, Digitalisierung.
1: Also darüber würde ich lieber diskutieren, als über die Frage, ob da in einem Buch irgendwas kopiert worden ist oder nicht.
0: Aber genau dieser inhaltsleere Wahlkampf kommt der Union sehr gelegen. Lag sie in den Umfragen im Mai noch hinter den Grünen, liegt sie jetzt deutlich mit 8 bis 11 Prozentpunkten vorne. Woher kommt es, dass es so wenig um Inhalte zu gehen scheint? Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, äußert schon im Oktober in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin eine Theorie.
1: Ich sag mal, den Politbetrieb hier in Berlin interessiert gar nicht das Inhaltliche. Die wollen nie wissen, worum das geht und was man eigentlich als Entwicklung für Deutschland vorhat. Die wollen nur wissen, wer mit wem wann gut zusammenspricht. Das ist Klatsch.
0: Könnte Scholz damit Recht haben? Das ist eine der Fragen, die ich mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte besprochen habe. Er ist Professor an der Universität Duisburg-Essen. Herr Korte, Wer ist denn da aus Ihrer Sicht verantwortlich dafür, dass bisher eben nicht der Klimawandel oder die Steuerpolitik im Vordergrund stand, sondern eher der Lebenslauf der grünen Kandidatin oder der Kampf um die Kanzlerschaft bei der CDU-CSU?
1: Naja, dass die Auseinandersetzung, wer Kandidat wird, ins Zentrum stehen, das finde ich nicht nur legitim, das ist richtig. Das ist auch für uns als Wählerinnen und Wähler wichtig zu wissen, wer wie in diese Position kommt. Aber was danach einsetzt, ist über die Neugierde zu den Spitzenkandidaten das, was Journalisten versuchen dann auch herauszubekommen, was neu, was anders ist an den Personen. Und wenn dann Fehler aufgedeckt werden, ist das normal, dass man darüber berichtet. Aber es in dieser Ausführlichkeit zu machen, angesichts der der großen Transformationsaufgaben, die vor uns liegen, ist schon enttäuschend. Das ist der Mechanismus der Aufregungsdemokratie, der auch ja, an den
0: Journalisten natürlich sehr intensiv beteiligt sind. Ich frage Sie mal ganz provokativ: Wollen Bürgerinnen und Bürger überhaupt Inhalte? Ja,
1: sehr. Sie sind wirklich messbar politisch interessierter und am Ende auch politisch informierter, um wählen zu können, ohne zu behaupten die Wahlabstimmung ist etwas Rationales. Wir sind oft gemeinsam auch kognitive Versager, weil wir aus den verschiedenen Widersprüchen unseren eigenen Reim machen, auch für die Wahlkabine am Ende. Aber Wähler sind an Themen interessiert in Deutschland. Nicht im angelsächsischen Bereich, aber Problemlösungskompetenz. Welche Partei mit welchem Thema hilft bei meinem Problem mir am meisten? Das ist der Optimismus, der mit jeder Wahl verbunden wird. Auch die Zukunftsperspektive, die darin liegt. Es ist ja kein Abrechnen, kein Erntedankfest, sondern Zukunft wird gewählt. Und deswegen sind deutsche Wählerinnen und Wähler sehr interessiert an Inhalten. Natürlich sind Personen die Programmträger. Aber im Kern geht es immer um eine über partei gesteuerte Problemlösungskompetenz.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel die Debatte um den Klimawandel nehmen, da kommt es einem ja fast so vor, als ob sich die Parteien da gegenseitig überholen wollen in Forderungen, wie man die Klimakrise zu bewältigen hat, dass eine Partei sich grüner gibt als die anderen. Söder, der sagt, wir brauchen die Grünen nicht, um grün zu sein. Gibt es da noch genug Unterscheidbarkeit?
1: Ja klar, das sind ja viele hundert Seiten, die die Wahlprogramme charakterisieren und die Unterschiede werden in den nächsten Tagen auch noch deutlicher. Nicht nur klischeehaft, sondern auch im Detail, geradezu synoptisch wird das ja aufgearbeitet werden in den Medien, wo konkret die Unterschiede liegen. Also wenn wir der Rettung eine Richtung geben soll im Sinne einer Transformation von Aufgaben, die vor uns liegen, aus einem reparaturbedürftigen Nachsorgestaat einen klug schützenden Vorsorgestaat zu machen. Da liegen viele Aufgaben vor uns und die sind so naheliegend, weil wir sie in der Pandemie erkannt haben, was alles schlecht läuft, was wir besser machen können. Und die Unterschiede in der Parteitradition herauszuarbeiten, das muss richtig Spaß machen, sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Journalisten, die das begleiten sollen in den kommenden Wochen. Ich bin da sehr optimistisch, dass das gelingt, abseits von pauschalen Zuordnungen, der eine will was für die Wohlhabenden tun, der andere nicht, doch im Detail aufzeigen zu können, mit welchen Mechanismen in den Wahlprogrammen gearbeitet wird, um danach der Rettung konkret eine Richtung zu geben.
0: Wir haben in der Süddeutschen ja letzte Woche ein großes Thema angerissen, nämlich die Steuerpolitik der Parteien. Was meinen Sie denn, wird das Feld sein, wo sich vielleicht diese Wahl entscheiden könnte? Ist das die Steuerpolitik, der Klimawandel, die Corona-Krise? Es ist der
1: Vorsorgestaat. Also wer vermittelt am besten die Anmutung für kommende Krisen, uns am besten zu schützen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wer schützt mich für politischer, vor politischer Einsamkeit? Wir haben ja eine Zeit, eine Macht der Erschöpfung im Moment. Wir haben Veränderungsmüdigkeit, die durch Corona einfach bedingt ist. Deswegen geht es nicht so sehr darum, nun konkret den Wandel oder den Wechsel ins Zentrum zu rücken, sondern eher den schützenden, lenkenden Vorsorgestand. Und wer hat hier die besten Antworten? Das ist nicht an einem Themenfeld zu erkennen, sondern eher so eine, eine Grundausrüstung von Akteuren, die das vermitteln sollten. Und danach, glaube ich, wird nachgespürt, nicht nach einem großen Thema.
0: Kann sich denn Armin Laschet jetzt eigentlich auf seinen Vorsprung ausruhen? Er sagt zwar, er möchte über Themen reden, aber in Wahrheit kommt es ihm ja eigentlich ganz recht, dass eher über, über den Lebenslauf und über andere Dinge von Frau Baerbock gesprochen wird. In den Umfragen liegt er weit vorne.
1: Ja, so diskursiven Pomp äh, lebt die Union ja nie vor. Es ist eine gelebte Staatspartei, die pragmatisch durch den Alltag steuert und situationsorientiert eher reaktiv als aktiv. Und das führt aber eben dazu, dass viele ein Vertrauen haben in so eine status quo orientierte Mannschaft, die dann mitgebracht wird, die einen eben krisenlosenhaft durch alles durchführt und auf dieses Vertrauen setzt auch Laschet, unabhängig davon, ob jetzt Konkurrenten gut oder schlecht geredet werden und das trifft eigentlich ganz gut so eine Grundstimmung von Wählerinnen und Wählern, die eben Freundinnen und Freunde der Union sind. Da fühlen sich viele unterfordert, die jetzt Grüne wählen wollen zum Beispiel. Die brauchen eine inhaltliche, programmatische Ansage, die scharf gestellt wird geradezu. Aber Unionsklientel, denen reicht das in der Regel.
0: Aber das könnte ja heißen, dass der wahre Feind oder derjenige, der ihm am Ende vielleicht noch am ehesten gefährden sein könnte, nicht unbedingt Annalena Baerbock wäre, sondern Olaf Scholz, weil der genauso ein Gefühl vermittelt.
1: Ja, das habe ich am Anfang des Jahres auch immer schon gesagt. Durch Dadurch, dass es keine Titelverteidiger gibt, haben die drei Kandidaten gleiche Startchancen. Und damit auch die Möglichkeit natürlich für Scholz, der sehr enkelfähig, enkeltauglich daherkommt, im Politikstil, in seinem Habitus, in seinem Verständnis, darauf setzt er, dass er diese Weiter-so-Grundstimmung verlässlich zu führen mit seiner Person und damit für die Partei übersetzen kann. Das ist sicherlich der Vorteil, auf den Scholz nach wie vor setzt.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, Herr Professor Korte. Dankeschön. Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, sind sich weiterhin nicht einig über die Steuerpolitik. Gerade treffen sich die CSU-Bundestagsabgeordneten zu einer Klausur im Kloster Seon in Bayern. Dort hat Söder an seiner Forderung festgehalten, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen nach der Bundestagswahl steuerlich zu entlasten. Dazu gehöre es, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, die Unternehmenssteuern zu senken und bessere Abschreibemöglichkeiten einzuführen. Laschet hatte davor erklärt, dass er keinen Spielraum für Steuersenkungen sehe. Der Kanzlerkandidat wird am Donnerstag als Gast in Seon bei der CSU-Klausur erwartet. Die EU will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Der Weg dorthin ist lang. Wie er bis 2030 aussehen soll, hat die EU-Kommission jetzt vorgestellt. Nämlich mit dem Klimapaket namens FIT455. Es enthält Gesetzesvorschläge, um den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu senken. Die EU-Kommission will etwa schrittweise eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge einführen. Die Schifffahrt soll erstmals zum Emissionshandel verpflichtet werden und wenn energieintensive Güter wie Stahl, Zement und Aluminium nach Europa eingeführt werden, sollen sie mit einer zusätzlichen Abgabe teurer gemacht werden. Dazu kommt, dass ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr hergestellt werden sollen. Am 14. Juli 1789 wurde in Paris die Bastille gestürmt. Nicht allein, um die Gefangenen zu befreien, sondern vor allem wegen der Waffen und des Schießpulvers, das darin gelagert war. Mehr als 230 Jahre später geht es am französischen Nationalfeiertag um das Militär und Marschmusik. Die französische Militärparade fand vor einigen Jahren sogar Donald Trump so beeindruckend, dass er selbst eine haben wollte und auch bekommen hat. Hat. Hier bei Auf den Punkt fliegen weder Rafale noch Mirage. Einen Salutschuss gibt es auch nicht. Nur den ganz normalen Redaktionsschluss um 16 Uhr. Und den Ausruf Liberté, Egalité, Karl-Rudolf-Corte. Salut!